0: Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için Fikret
1: Bey. Ben de size teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Bahsettiğiniz gibi biraz nerede doğdunuz, nerede büyüdünüz, nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Bunlardan bahsedebilir miyiz?
1: Şimdi ben 1940 yılında Denizli'ye 35 kilometre uzakta bir dağ köyünde doğdum. Köyün adı Kösten köyü. Bu yani Konstantin'den kalmış olma ihtimali var. İlkokulu köyde okudum. Ortaokulu Denizli'de okudum. Lise 1'i de Denizli'de sonra İzmir Atatürk Lisesi'ne geçtim. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra da siyasal bilgi, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geldim. Fakülteden mezun olduktan sonra doktora yapmak üzere Paris'e, Fransa'ya gittim. Orada esas itibariyle az gelişmişlik, koloni, sömürgecilik, emperyalizm, Kapitalizmden sosyalizme geçiş problemler üzerine çalıştım. İlk yaptığım akademik çalışma Küba'da planlamaydı. İkinci çalışma Pearson raporu ve az gelişmişlikti. Doktora tezimde az gelişmiş ülkelerde sanayileşmeydi. Doktorayı bitirip döndükten döndüm, hemen asker alındım. Tuzla Yedek Subay Okulu'ndan, Piyade Okulu'ndan 6 ayın sonunda Sakıncalı Piyade olarak Erzurum Oltu'ya sürgün edildim. Tabii öyle bir durumda yani askerlik sonrası herhangi bir yani bir kamu kurumunda iş bulma imkanı yok çünkü henüz 12 Mart'ın şeyi sıcaklığı devam ediyordu. Halihazırda yani şeyde bu Ankara'da bu dönemin o etkili öğretmen örgütü olan TÖB Derin Araştırma Bürosu Başkanlığını yaptım. Oradan mühendis odalarında da gene benzer bir çalışma, bir dönem çalıştıktan sonra İstanbul'da DISK'in, Devrimci İşçi Sendikalarının Siyasal İş ve Sosyal İşker Daire müdürlüğü yaptım kısa bir süre. Oradan ayrıldıktan sonra Sosyal Hizmetler Akademisi vardı Ankara'ya bu şeye bağlı. Ee, Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Orada dışarıdan, yani böyle ders ücretli dediği şekilde orada bir süre... işte ekonomi, Türkiye yurt ekonomisi ve ekonomiye girişte iki ders vardı, onları veriyordu. Ben orada o ders verirken, orada ilişkilerimiz biraz sıcak, ilişki olunca dediler ki seni buraya alalım. Ama yani bir oranın şey değil. Ne diyecektim, bakanlığa bağlı 4 yıllık bir okul, sağlık bakanlığa bağlı, yani akademik statüsü yok. Dediler ki bir yeni üniversite yasası çıkacak, o zaman burası işte yani akademik statü kazanacak. Bulur dedim, bir, bir dilekse verdim, tayin ettiler. Fakat bir süre sonra hükümet düştü ve o, o üniversite reform yasası gündemden düşünce Sonra işte bir, bir gün bir ilan gördüm gazetede, bu Ankara İktisadi İdari Bilimler İlimler, e, Akademisi'ne bağlı Bolu'da bir okul açılmış. İşte Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulu. Orada işte Sosyal Politika ve Türk Ekonomisi bir ilan vardı, o ilana müracaat ettim kabul kabul yani şey oldu ve o göreve başladım. 1991 yılında orada öğretim üyesi iken Paradigma Neflası yayınlandı. Yayınlandıktan 15 gün sonra soruşturma ve dava açıldı. Oldukça uzun bir yargılamadan sonra 20 ay hapis ve önemli miktarda da para cezasına çarptırıldım. Ondan önce biz Ankara'da bir Özgür Üniversiteyi kurmuştuk. Fakat ben hapse girince biraz oranın işleyişi problemli hale geldi. İki şık var, ya devam etmek yola ya da kapatmak. Ben devam etme kararı verdim ve Türkiye Orta Formu Forumu Vakfı diye bir vakıf kurdum hapisten çıktıktan sonra. Özgür Üniversitesi onun çatısı altına aldık. Şimdi Özgür Üniversite'nin, daha doğrusu Türkiye Orta Doğu Forumu'nun... Neden öyle bir kurma ihtiyaç var? Benim kafamda şöyle bir problem vardı. Birincisi Türkiye'de böyle çok köklü bir Avrupa merkezli ideolojik yabancılaşma var. Yani insanlar kendi buradan değil de oradan bakıyor, yani Batı'dan bakıyor. Bu tabii entelektüel bakımdan bir takım sıkıntılar yaratan bir şey. Bir kere buna karşı bir duyarlılık oluşturmaktı. Birinci amacım. İkincisi Türkiye'de çok köklü bir bağnaz köşeli bir resmi ideoloji var. Resmi tarih var. Bu resmi tarih ve resmi ideolojiyle e karşıda bir çıkış. Bir de tabii bu neoliberalizmin dayatılmasıyla, Sovyet sistemin çökünçüyle sosyalizmin, sosyalizm itopyası zaafı uğradı. O Ütopya'nın yani tekrar canlandırılması babında bir... Yani böyle aşağı yukarı üç ana tema üzerinden... Orada tabii işte dersler yapıyoruz, seminerler yapıyoruz. Bildiğiniz gibi, tahmin ettiğiniz gibi grup çalışmaları vesaire yapılıyor. Bir dergi çıkardık. Özgür Üniversite Forumu diye ilk sayısı küreselleşme ile ilgiliydi, ikinci sayısı Avrupa merkezcilikle ilgiliydi, üçüncü sayısı da Sovyetler Birliği'nde hata yapıldı idi. Yani orada işte sonra bir iki kitaplar yayınlamaya başladık. Önce o kara kaplı kitapları yayınladık. Bunlar. Yani sayfa dediği 80-100 olan, yani okuması kolay. 30 küsür orada kitap yayınladık. Sonra e, onu bir yayın evinin, yayın evi, yani biz kitabı hazırlıyorduk, ona veriyorduk. O bize 200 kitap veriyordu, biz o 200 kitabı satıyorduk. Yani öyle bir şey. O fazla verimli olmadı o. Sonra kendimiz kitap e, yayınlamaya başladık taraftan dediğim gibi dergi yayınlanıyordu. O arada tekrar bir yazımdan dolayı gene hapse girdim. Onu da Kalecik cezaevinden orada şey yaptık. Netice itibariyle işte bir dizi, bir dizi sözlük çıkardık çok önemli bence bunlar. Bir tanesi ciltlik kavram sözlüğünü çıkardık. Resmi ideoloji sözlüğünü çıkardık. Bir de yani şunun şundan daha kalın almak şartıyla ekonomik kurumlar ve kavramlar sözlüğünü çıkardık. Resmi tarih tartışmaları diye 11 yani Türkiye'de resmi tarih taşımal 11 kitap yayınladık. Tabii ki çeviriler de oluyor. İşte benim yaptığım çeviriler var. İşte Samir Amin'den yaptım çeviriler vesaire var. Sonunda İstanbul'da şube var. Baştan itibaren. Buradaki şu, Ankara'yı kapatıp İstanbul'u merkez yaptık. Yani o Türkiye-Ortadoğu Forum Merkezi orası olmak şartıyla. Yani özetle benim ve Özgür Üniversitesi'nin serüvenin özeti böyle yani.
0: Evet aslında bir özet geçtiğiniz. Bizim de merak ettiğimiz kısımları birer giriş oldu tabii, her biri. Tabii. Teşekkür ederiz. Şeyi merak ediyorum. Peki sizi buraya getiren süreçler ve sizi buraya getiren aslında dönemin ruhunu biraz merak ediyorum. Mesela 60 Tarbesi Arefesi'nde, 60 tarbesi arefesinde üniversiteye geliyorsunuz. Yani evet. işte Ankara'ya geliyorsunuz ve Ankara özellikle siyasal anlamda çok sıcak bir gündeme canlı, sahip. Evet. Evet, canlı bir kent, üniversite kenti çalışan kenti. Ee, nasıl bir ortam vardı siz geldiğinizde? Darbe iklimini, e, öncesini ve sonrasını
1: biraz... Şimdi benim Ankara'ya özgür şey, siyasal bir yöntem geldiğimde Menderes'in Menderes'in 3. periyotu 3. dönem iktidarıydı.
0: 57-58'ler.
1: 59, ben 59 sonunda geldim. 60 yani bir baskıcı bir dönem var. mesela gazeteler bir sürü yasaklar var. Bazı gazete mesela gazeteleri gazetelerin bir çoğu bazen böyle bazı sütunlar boş çıkardı. Bazen siyah çıkardı vesaire. mesela Cumhuriyet gazetesini falan öyle koynumuzda taşıyorduk yani böyle bir hava vardı. Yani çok sert bir politik ortam vardı. İşte yarım Nisan ayında 1960'ın bir tahkikat komisyonu diye bir komisyon kurulunca Işığı Cezovana'dan çıktı ve işte muhalefet soka şey yani bu 555K gibi hareketler başladı. İşte üniversite rektörlerini görevden alıyor, siyasalın hocalarını falan. Yani oldukça sert bir ortam vardı yani. Hani mesela işte Adnan Menderes'e demokrasi kahramanı diyorlar ya, o doğru değil. Ama tabii onun idam edilmesi de son derece yanlış, utanç verici bir şey ama. Sana işte bir şöyle oldu. 29 Nisan 1960'ta İstanbul'da bir öğrenci mitingi oldu. Orada bir arkadaşımızı yakından bir polis kurşunuyla vurulmuştu. 29 Nisan 1960. Biz de bir gün sonra siyasal bilgiler hukuku yan yanadır. Bilmiyorum biliyor musun? Orada onu biz de yani bir karşı eyleme giriştik. İşte konuşmalar yapılıyor. işte marşlar okunuyor. şarkılar vesaire. Saat 4 civarında öğleden sonra jandarma polis ortak saldırdı. Hatta o iki, fakültenin ikinci katına da kurşunladılar yani oraya şey yaptılar. Şimdi biz polis ve jandarma çevirince tabi dışarıya kaç imkanı yok. Eğer yani, fakültenin giriş kapısından doğru kaçtım arkamdan polis kovalıyor. Şey kaçıp oradan. Solda kantin var. Kantinin aşağısında da yemekhane var. Yemekhaneye kız ama nasıl kaçıyorum çok he? Herhalde oraya indikten sonra bir darbe almışım ve ertesi sabah uyandığımda beyaz çarşaflar, Beyaz Tıp Fakültesi Hastanesi'nde. Neyse sabah bir, hanım, bir böyle zarif bir hanımefendi, doktor muayen etti, siz çıkabilirsiniz dedi. Çıktım, zaten yakındır orası, bu dikim evi, siyasal çok yakın. İşte yurda yürüdüm, bizim yurt fakülte aynı binadaydı o zaman. Baktım, yurdun kapısında asma kilit var. Ön tarafa dolandım. Fakültenin kapısında da asma kilit var. Biz o gece de hastanedeyken sıkı yönetimi ilan ediliyor. Bütün yurtlar boşalıyor, üniversiteler kapatılıyor, sıkı yönetimi ilan ediliyor. Kala kaldım. Para yok, pul yok. Şimdiki gibi telefon imkanı yok. Ailene ulaşma şansın yok. Neyse o, o, ondan sonra şöyle oldu. Bizim Denizli'den bir benim orada ortaokuldan arkadaşımın babası vardı bu çubuk barajında. Orada jandarma komutanıydı. Dedim şimdi ne yapacak? Para yok, bir şey yok. Dedim ki gideyim oradan ödüş paralıp oradan memlekete <gülüyor> gideceğim. Aslında <gülüyor> Neyse oraya ulaştım çubuk barajına. Fakat istemek zor. Bilmiyorum sizin için de öyledir. Bir türlü isteyemiyorum. Yani para bana para ver. Falan. Bir oğlu vardı bizden küçük. Ona dedim ki ya buralarda para kazanmanın bir yolu yok mu dedim? Var abi dedi ne yapacağız? Dedi ki bir küp alacağız, buz alacağız, bardak su su satacağız. Şimdi o Çubuk Barajı da o zaman piknik yapılan bir yer, çok hoş bir yer. Şimdi barajın böyle önünde bir şey var, önünden yol var yani şeyde. Olur dedik Tamam, Neyse kurduk oraya bir tarafına şeyin. <gülüyor> Şimdi o satıyor, ben orada oturuyorum bizim siyasaldan bir kız arkadaşımız çıkagelmezmiş. Şimdi hala bak. Fikret ne yapıyorsun dedim ki bu sus atıyor. Ben de onu dedim. <gülüyor> Halbuki o zamankiçi o şimdiki bilincim olsa yani sanki susatmak yani bir daha o yaşta dikkat et bak hemen. Hemen kendini farklı görmeye yani bu çok kötü bir. Bu eğitimin böyle bir işlevi vardır. <gülüyor> İçinden çıktın sınıfa yabancılaştırır seni. Neyse sonunda, günün sonunda 37,5 lira kazanmışız ki yani o zaman 5 kuruşla satıyorduk herhalde bir bardak suyu. Neyse bölüştük oradan bin doğru İzmir'in yolunu tuttum. O, orada ailenin bir kısmı vardı. Orada beklerken tabi bir sabah uyandım radyoda, o zaman televizyon falan yok tabi ses, NATO'ya, Sento'ya bağlıyız, Türk ordusu duruma müdahale etmiştir diye yani 27 Mayıs sabahı. Neyse bir süre sonra, tanıyorum bir ay, iki ay kadar hatırlamıyorum, okullar tekrar açılınca Ankara'ya döndük. Yani Ankara'nın havası derken belki uzattım ama... Evet. Böyle bir yani şeydi işte hakikaten çok sert bir politik ortam vardı.
0: Şimdi başlarken şey dediniz o döneme bizim işte arkadaşlarla çalışmalar yapıyorduk dediniz üniversite esnasında. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir siyasi düşünce ya da örgütlenme var mıydı üniversite öncesinde ya da üniversitede?
1: Şöyle şimdi. O zaman böyle gruplar falan yok da, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Fikir Kulübü vardı. Ben gerçi onun üyesi değildim de. Fakat ben siyasalda öğrenciyken Türkiye İşçi Partisi kuruldu. Ben kurulduktan bir süre sonra ona üye oldum. 66 yılının Mart'ının 16'sında Paris'e doktor için gittiğim tarihe kadar İşçi Partisi'nin üyesi olarak e, şey yaptım. Tabii o zaman böyle çok şey yok. Hani fazla mesela siyasal bilgilerde öğrenciyken ben birinci sınıftamıyordum. ikinci sınıftayken kendimi İngilizce Kulübü diye bir kulüp kurdum. Ha diyeceksin ki neye kulüp? O zaman böyle dernek falan çok yok ve bizim de siyasi, orada da fikir kulübü var ya, kulüp demek ki bir şey olunca kulüp, ben de öyle bir şeyle İngilizce kulübü kurdum. Yani bu oradaki amacım yani hem kendimiz hem insanların İngilizcesini daha geliştirmek için öyle bir amacı vardı. Fakat İngilizcem iyi olduğu halde, Doktora yapmak için mesela İngiltere'ye Amerika'ya gidebilirdim ama Fransa. Fransa'yı tercih ettim çünkü oranın politik entelektüel yani ortamının çok daha ve o el yani şu var, sen şimdi İngilizcen iyi ve bir yani orada hemen doktoraya başlayabilirsin veya çok az bir Sen hiç Fransızca bilmiyordun. Fransa'yı tercih etmemize so, bize öyle bir imkan ben veriyorlardı. Ben. Yani mesela öyle olsa hani politik entelektüel kaygıların olmasa o zaman yani sırf yani kariyer ekmek parası o zaman Daha
0: hızlı ilerlemeyecek şey o zaman bir
1: an şey önce gider bir an önce doktorunu yapıp bir an önce gelirsin falan filan ama Fakat şöyle bir şey de oldu sonuçta benim için özel bir durum vardı sakıncalı piyade biri İşçi Partisi'nden beri işicili bozuk Zaten beni artık Akademide görev almam falan o zaman, o hava o, o, o, o, mümkün de ama. Bir de böyle benim gibi politik, yani netameli olmayanları da doktorayı bitirip döndüler. Bizim benim tanıdık bir sürü arkadaşım, geldiler böyle hiç bu, yani hiç, bakın bu devletin şöyle bir özelliği var, hiçbir şeyin sonunu getirmez bu, öyle bir devlet. Şimdi seni bak, o kadar masraf ediyor, yolluyor, sen doktora yap geliyorsun, ne bir yer gösteriyor, ne bir yere yani böyle bir şey. Mesela bir grup arkadaşım şeyde, eğitimde bir odada git toplanıyorlardı orada, bir kısmı bunalıma falan gelir oldu. Sen musun? Doktor yap geliyorsun, sana söz verilmişti. Planlama uygulanıyor biliyorsun, birinci, iki, birinci plan, ikinci plan filan. O zaman o birinci, beş yıllık plana göre yeni kurulacak üniversitelere, akademisyen, yetiş, yani hoca yetiştirmek üzere çok sayıda insan yollandı. Fakat dönüşte millet ortalıkta kaldı çoğu. Birileri bir yerlere gitti, bir şeyler oldu falan filan. Yani netice itibariyle e, Bilmiyorum şey galiba bağlantıyı kay, kaybettim ama e, e, Öyle bir şey neticede Yani Soruya baştan gelirsek tabi o şeyin, Serüveni Böyle bir şey tabi işte bu 60 Birinci yarısında, ikinci yarısında filan, tabi ben ikinci yarısında yoktum, 90'a. yani 66'da ben yurt dışına gittim ama, tabi o zaman bir politikleşme var, daha böyle canlı bir hava var ondan sonra işte.
0: Şimdi ortam gereği ortam zaten çoğu insanı buraya sürüklüyor normal olarak ama ailenizden var mıydı mesela gelip tipe girmeniz ya da işte Yok hiç
1: bir etkisi yok da
0: zaten o tip
1: filan yepyeni bir şey o zamana kadar Türkiye'de biliyorsun Türkiye'de 1946'ya kadar hiçbir siyasi muhalefet partisinin kurmasına izin verilmiyor. Fakat 1946'da çok partili döneme geçiliyor ama çok parti yok gene. Bir tanesine dahi de o da zaten kendi CHP, içinden. CHP içinden çıkan bir partiye izin veriliyor. Ha o, o hani işte medeni üstünde dernek neyse cemiyetler da değişiklikle kuruluyor kurumlar ama hemen kapatılıyor. Yani hemen kapatılıyor. Netice itibariyle böyle bir durum var. Yani 50-60 arasında yani işte iki partili sistemi geçiliyor yani Amerika yani biliyorsun 45'ten sonra Türkiye küçük Amerika olma tercihi yapıyor ya. Orada demokratlarla cumhuriyetçiler var, burada da CHP'nin karşısına bir demokrat, demokrat partiye izin veriyor, muazzap partisi aslında. Fakat buna rağmen, şimdi şöyle şey, biri mesela tabii zorluklar çıkarıyorlar işte seçim hileleri falan, ilk seçimde falan mı? Muhalefet büyüyünce artık 1950 seçiminde şey yapamıyorlar yani karşı duramıyorlar fakat şey yani Türkiye'de bu politik alan her zaman problemli idi yani öyle bir şey işte
0: siz e- şey bitirdikten sonra Ankara siyasalı bitirdikten sonra Fransa'ya gittiniz. Evet. E, oradaki temel motivasyonunuzu da aslında işte e, İngilizce konuşan bir ülkeye gitmek yerine işte Fransa'yı tercih etmenizin e, bir entelektüel çaba, entelektüel bir kaygı olduğunu ve
1: yani politik entelektüel kaygılar olan birinin yani mantıklı bu yani. Ben şimdi ha ben verdim şeyin sonunda risabetli olduğunu söyleyebilirim yani. İyi ki, ilk ki öyle bir karar vermişim. Yani tabii yani buraya dönüp burada etkili olmak yani böyle bir şey var mı? yani bizim benim ailem çok demokratik bir aile. Ee, babam eğitmendi, dedem molla ama çok açık bir adamdı son derece yani öyle bir aileden geliyoruz ama aileden şuraya git burada oku falan diye veya Fransa'ya git öyle bir hiç en ufak bir şey olmadı yani öyle hep kendi kendi tercihimdi ne yaptım sadece kendi ya bu
0: durumda zaten Fransa'nın Fransa'da muhatap olacağınız ortamı kısmen biliyordunuz gittiğinizde nasıl bir ortam vardı orada? yani zaten akademik çalışma yapmaya gittiniz bu çalışmalar sürerken nasıl bir sosyalleşmeler şimdi şöyle
1: iç aslında bu soruyu sordum çok iyi oldu benim doktor öğrencisi dönemim Fransa'da dünyada belki öğrenciliğin en güzel ...genel havanın da en harika olduğu bir dönemdi. Yani düşün işte Vietnam Savaşı bir tarafta... işte Çin'de Mao, Küba'da devrim olmuş, Cezayir bağımsızlığını kazanmış... ...işte bir takım ulusal kurtuluş savaşları önemli bir mesafe kaydetmiş son derece politik, canlı, hem politik hem entelektüel, artistik planda çok canlı bir dönem. Yani şöyle düşün şimdi bir üniversitenin Fransa'da bu faşizmin yenilgisinden sonra çok iyi bir sosyal güvenlik sistemi oluşmuş. Harika bir sistem oluşmuş. Mesela her üniversitenin bulunduğu yerde bir de üniversite lokantası var. ...ve devlet yedin yemen yar fiyatını ödüyor. Dört çeşit yemek çıkıyor yani öyle bir şey var. Mesela o, bir de onlar kafeteryalar oluyor mesela. Her diyelim bu tarafı şey bu tarafı kafeterya. Mesela o kafeterya oturuyorsun. Burada Cezayirli, orada Afrikalı, orada Vietnamlı, orada Japon. Yani Amerikalı falan yani bir sürü dil konuşuluyor. Fakat hep politik şeyler konuşuluyor yani. Zaten biliyorsun 1968'de ünlü Öğrenci Hareketi oldu. 68, 68 baharında. Fakat sadece Öğrenci Bağrı değildi o. Fransa'da belki dünya tarihinde de bir ilkti. 10 milyon işçi bir ay grev yaptı. Mesela metro çalışmıyor, tren çalışmıyor, otobüs yok. Yani yürüyerek gidiyorsun ya da otostop yapacaksın. Mesela insanlar böyle yürüyerek gidiyor, diyelim birkaç sokaktan bir, bir kavşaya geliyor. Oturuyorlar orada, hiç kimse kimseyi tanımıyor, oradan geliyor, bir, bir tonuyu tartışıyorlar, öyle bir hava var. Müthiş canlı bir hava vardı, şey vardı yani. Çok harika yıllardı o. Yani belki de tarihte öyle bir dönem olmamıştır. Yani ben ona rastladım, bir de o. Öyle bir şeye rastladım. Ha bu tabii sadece Fransa'da böyle değil ama, Amerika'da da var, Almanya'da da, İngiltere'de ama. Fransa'daki çok daha... Biliyorsun, 68 olaylarının, 68 bağrının orası şey olarak yani 68 mi orası hatırlanıyor. Yani evet, böyle işte.
0: Kaç yılında döndünüz
1: Türkiye'ye? 73'te döndüm. Döner dönmez asker aldılar ve... 6 ay psikolojik baskı işkenceden sonra... Sakıncalı piyade olarak şöyle şimdi bu, bu belirli meslekler olanları Özel kuraya tabi oluyor yani dönemin sonunda i̇şte Ben de Fransızca bildiğim için yani Fransızca ter, çevir tercüman olarak Kura, kura özel kuraya giriyorsun özel kuraya girdik salona bana yaklaşınca Üsteğmen benim ismimi Fikret Başkaya nerede demeye başladı. Yanımda bir arkadaş vardı. Bak dedim beni arıyor. Biliyorum çünkü. sen 6 ay sana adamlar baskı yapmış belli ki yani. Şey,
0: bir şey gelecek.
1: Bir şey gelecek. Siz dedi salondan çıkın dedi bana. Neye dedim? Kurmaydan dedi. Ve emir var dedim. O kadar. Başka cevap yok. Oradan tabii Erzurum, Oltu, 200. 46. Piyadalay'da buldum kendimi. Orada da 13 ay kaldım. Normalde 12 ay kalmam gerekiyordu. Çünkü bir ayda, yani Kıbrıs macerasından dolayı, işte 74, bir ay fazla askerlik yaptık. Hani bana sorar, sorulduğu zaman, Hayatının başımdan çok şey geçti. Mesela i̇şçi Partisinin kuruluş, İşçi Partisinin üye oldum dönemde defa ölüm tehlikesi atlattım yani falan filan. Başımdan çoğu iş geçti ama
0: suikast anlamında
1: Ya yani işte tabi o zaman politik bir de işçi partisi gibi bir şeyde o çok zor. Yani adam komünist deyince adam başka böyle bir şey. Yani o şey de orada bana alta, bir yıl şey yaptılar, psikolojik baskı yaptılar. Eğer başka bir olsaydı Bakırköy garantiydi. Yani öyle çok kötü böyle yani akıl almaz bir şey vardı. Hatta iki kere firar, firar etmeyi falan da düşündüm ama firar edersem artık burada yaşama şansı olmazdı yani. Yani ee, aslında eksik kalan bir şeyi de müsaadenle söyleyeyim. Ben Doktor Öğrenciler'in sizden bir Fransız'la evlenmiştim. İki kızım oldu. İlk, ilk, i̇lk kızım doğduğumda yazı tur attık, annesi kazandı, Caroline koydu ismini. İkincide de otomatik olarak ben de rahmetli annemin ismini Gülsün koydum. Sonra ayrılınca filan çocuklar orada kaldı ama yazları geliyorlar ama bu geçen yaz gelemediler çünkü bu korona virüsten dolayı yani bu eksik kan kalmasın ya. Yani. <gülüyor> Tabi sonra tekrar Sevcan'ımla evlendim işte bu, bu evde yaşıyorduk bir süre becide yaşıyorduk burada yaşıyordu evet.
0: Peki şey soracağım, bu e, benim şu an için merak ettiğim, gerçi biraz bahsettiniz ama. Mesela Fransa'ya gittiniz, orada doktora yaptınız, bu e, aslında akademik olarak da çok ileri seviye bir okulda zaten hani e, bulundunuz. E, faaliyetlerinize orada da devam edebilirdiniz. Türkiye'ye dönmedeki temel motivasyonunuz neydi orada? Yani tam burada bağlantılarınız vardı, burası için bir şey yapma kaygınız ayrı bir kaygıydı ama e, o süreç içerisinde ısrarla burada kalmaya devam etmek, askerlikler, Den firar etmeme kararınızda bununla ilişkili. Şöyle, şöyle
1: şimdi bak benim gidiş dönemim kesin dönme amaçlı. Hı hı. Yani burada etkili olmak yani burada bir şey yapılacaksa burada yapmak. Fakat benim dönme ta- döndüğüm, dönmek zorunda oldum. Tarih burada da 12 Mart'ın sıcaklığı devam eden bir dönem. Hı hı. Benim teyze hocam bir yer rahmetli oldu tabii. Harika bir adamdı. Karısı da felsefe profesörüydü. Jean Gabier iktisat profesörüydü. Yani ben hani şey olduktan sonra yani buraya dönmek riskliydi yani o benim gibi birinin. Orada da siyasi faaliyette bulunuyordum çünkü ben.
0: Muhtemelen takip altındasın.
1: E orada, orada, kesinlikle. Orada da bir siyasi örgüt üyesiydim yani. Şimdi bir kere, yani şöyle, askerliğini yapmadığın zaman yani vatandaştan atıyorlar. Vatandaşlarına da bir daha ne zaman alınacağı bilinmez. Tamam mı? Böyle bir risk almak istemedim. Öbür risk aldım. Onu almak istemedim. Neticede itibariyle yani biraz, bir, yani başıma bir şey geleceği belli. Hatta bir, aradan bir zaman geçti, işte askerlikten sonra epey bir sonra Fransa'ya döndüğüm zaman, Jean bir yerde Madelin'in hocalarımın evinde misafir oldum bir hafta kadar. Madem bana dedi ki Can dedi seni vazgeçirmek için keşke otoriter biri olsaydım diyordu dedi falan dedi. yani öyle bir şey var yani kesinlikle bu şey yani dönme tercihi de tabi mesela biri, biri Tuzla Piyade Okulu'nda biri de Oltu'da 246. Piyade'de firarı düşündüm yani firar düşündüm bir de şöyle bir şey var, yani o da biraz muhalifleri temizlemek için uygulanan yöntemlerden biri de ordudaysan terör örgünün arkasına geçirip arkandan <gülüyor> ateş etmek suretiyle işte kaçarken vuruldu şeyi de riski de var. Yani bir de Kıbrıs çıkarması olunca o risk daha artmıştı. öyle bir risk tabii yani. Şimdi mesela öyle bir risk varken yani firarı düşünmek biraz daha mantıklı mı? Ben orada da şey yaptım yani. öyle bir şey var. Evet.
0: 70'lerin ilk yarısında
1: Türkiye'ye döndünüz. 73'ün Şubat'ında döndüm. Nisan'da yedek su subay asker, okulundaydım.
0: Askerlikten sonra peki nasıl bir süreç oldu? Biraz başta bahsettiniz ama. Özgür sonra, Üniversite'ye gelene kadar süreçti. Askerlikten sonra
1: şöyle şimdi... Askerlikten dönünce Ankara'da kardeşim vardı. Onun yanına geldim o arada Fransa'dan da siyasaldan da arkadaşım olan Zafer Üskül o zaman Eskişehir'de hocalık, hoca o o o şeye girmiş. Şunu girmiş. O zaman tabii orada şey vardı sanıyorum İktisadi İdari İlimler Akademisi'nin bu öyle bir oku vardı. Şöyle oluyor şimdi, yani o şöyle oldu. Şimdi ben askere alınıp da sürgün edilince, sakıncalı piyade olarak, Doktor Hocam Can bir e, mektup yazıyor. Mektup Cumhuriyet gazetesinde yayınlanıyor, tercüme ediliyor. Orada diyor ki işte benim eski öğrencilerimden diyor Fükret Başkaya'nın İran sınırına sürgün edildiğini öğrenmiş bulunuyorum. İşte benden bahsediyor işte. Sita işte güzel şeyler söylüyor. Çalışmaları burada bile şu anda ilgi uyandırmak olan biri falan gibi. Eskişehir'de bir öğretmen o, o gazetinin o, o şeyini kesip saklıyor. Aradan töpler Araştırma Bürosu baş kurmaya karar verince de o sakladığı yerden çıkarıyor. Zafer ile bizim tanışıyor. Zafer'e diyor yani böyle böyle. O diyor onu buluruz diyor biz o baş benim bak- lakabım başkandı siyasal birlerde Başkanı buluruz diyor. <Gülüyor> Bir telgraf eski şehire gel, başka bir şey yok Allah Allah niye? Zafer üstüne neyse, gittim neyse mesela bu, neyse gittik Zafer'in evinde, o öğretmen üçümüz şey yaptık. Falan. Bana dedi ki git dedi Töbder'in başkanına benim tarafından geldiğini söyle ve durumu anlat bir şey yaptım. Gittim ben. Başkan bana bir dilekçe yazın dedi, biz bir hafta sonra mı? Ne? orada töpçeri açtım ve başkanla işe başladım yani. öyle. Yani tes- hani, tesadüflerin insan hayatındaki rolü, mesela o mektup, Jean Gabier mektubu yazmasa, o mektup yayınlanmasa, Saklanmış onu bir öğretmen şey yapmasa, Mesela öyle bir iş imkanı yok yani tesadüfler böyle bir şey yani.
0: Sizin tahririnizde peki akademide devam etmek mi vardı? Ben, Siz Fransa'dan döndükten sonra akademide devam etmeyi mi? E, gayet tabii yani hayır
1: zaten gidiş amacın o hani zaten akademide o. ama akademiyenin yakınına bile yaklaşamazsın yani o sakıncalı biri olarak yani beyaz kağıt gerekiyor yani memur olmak üniversitede görüyor çok o o o zaman çok zor. Ancak o konjonktürün yani değişmesi gerekiyordu ki.
0: Töblerden sonra e, DISK'leme devam ettiniz.
1: Yok. E, mühendis odalarında bir süre gene araştırma işte oradan... Merter'deydi o zaman DISK'in kenar mekze. Orada da Siyasal Sosyal ilişkiler Dairesi'nin müdürlüğü yaptım. Ama bir süre sonra kendi isteğimle ayrıldım. Hı hı. Yani.
0: Oradan sonrası devam ettiniz peki? Özgür Üniversite'ye gelene kadar ya da üniversiteye oradan kadar. Oradan işte zaten herhalde yüksekokula. Oradan yüksek Ankara'ya
1: okula. geldikten sonra işte dediğim gibi işte o arada Sosyal Hizmetler Akademisi'nde bir süre hocalık yaptım. O istediğim işte anlattım bir süre oradan işte Bolu'ya Bolu'dan hapse hapse <gülüyor> Yolculuk. O zaman
0: biraz daha e, Özgür Üniversite kısmına geçebiliriz. Siz de giriş yaptınız 90'larda tabii. zaten. E, 90'lar öncesinde 92'de. kuruluyor. 92 92'de mi kuruluyor? Ekim. 92'de kuruluyor. 92. Şimdi e, yani bu, buraya gelene kadar ki etkinin zaten büyük bir bir bakiyesi var Özgür Üniversitesi'nin Özgür Üniversitesi kurmanızın. E, öncelikle şunu sorayım kimlerle birlikte kurdunuz? Yalçın küçük vardı.
1: İsmail Beşikçi vardı, Ahmet Kerem Çebi vardı, Avukat Ali Yıldırım vardı, başkaları da vardı. Kurduk, müthiş ilgi vardı. Bir süre sonra, bir 5-6 ay sonra Yalçın Küçük, ben dedi Paris'e gidiyorum dedi. Ondan sonra tamamen bana benim benim üzerimde kaldı. Bir, bir dernek çatısı altında faaliyet gösteriyor. Fakat o dernek nasılsa kapandı. Kapanınca bizim şey boşlukta kaldı. Ben bir hemen bir tüzük yazıp bir dernek tüzüğü yazıp. Valiliğe müracaat ettim. Valilik müracaatı kabul etmedi. Sebebi şu, üniversiteyi sadece yok kurar diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani benim şeyde Üniversite, Özgür Üniversitenin adı geçiyor. Üniversite olmaz. Fakat şöyle bir şey var, o hani kabul etmediğine dair kağıt veriyor ya, o kağıtla biz devam ettik bir süre devam ederken işte benim ceza kesinleşti ve cezaevini boyladım dönüşte dönüşte işte Türkiye Ortadoğu Forumunu Vakfı'nı kurup Özgün Öğretmeni onun çatısını altına aldık müthiş ilgi vardı yani müthiş ilgi vardı mesela benim dersler bizim oraya sığmıyordu. Ya bir sendikanın ya bir yani bir başka bir kurumun büyük bir salonunda yapıyorduk dersleri öyle. Mesela bazı derslerde insanlar su sadece koridor değil şeye merdivenlere yani. kadar dolu oluyordu öyle çünkü çok
0: aslında bu bir alternatif düşünme ve eğitim tabii, biçimi. Tabii, tabii
1: tabii. Yani bu verili eğitim sistemi köleleştiren bir sistem aslında. Tamamen resmi ideolojiyi enjekte ediyor, alıyor. Yani insanların ufkunu yani köreltiyor insanların, bilincini köreltiyor. Dolayısıyla başka bir şey açmak, yani bir yani bir pencere açmak. Dediğim gibi yani bağnaz bir resmi ideoloji var. Toplumun yine böyle bir Avrupa merkezde ideolojik yabancılaşma var. Bunlar toplumun kendisi hakkında düşünmesini engelliyor. Yani dediğim gibi zaten biz Avrupa merkezciliğe karşı... Dedim ki mesela bizim işte Özgür Üniversitesi Forumu dergisinin ikinci sayısı Avrupa Merkezcilik'ti mesela. Benim o kitaplarım veya adı öyle olması da kitaplarımın mesela çığırından çıkmış bir dünya kitabının birinci bölümünün başlığı dünyaya sömürgecinin gözüyle bakmaktır buradaki. Anlatabiliyor musun? Böyle bir, yani tamamen yani bu verili eğitim sistemi akademik şeyin dışında, yani böyle bir böyle bir kaygıyla. Yoksa yani niye niye o bir sürü şey. Şimdi
0: Avrupa merkezciliğin e, Avrupa merkezciliği e, zedeleyecek ya da işte bunu yıkacak ya da bunun karşısında olabilecek bir şey kurmaya çalıştık diyorsunuz. Çünkü bunun etkilerinden bahsediyorsunuz ama işte Ortadoğu formu e, başlığı altında önce kuruluyor ve sonra işte dernekleşemediği için onun altına alınmıyor. Aslında burada bir e, e, yönü de değiştirme yani işte kendi tarihine ya da kendi coğrafi konumunu da değiştirme ye dönük bir isimlendirme söz konusu değil mi orada da Orta Doğu formu başlığıyla
1: e şöyle şimdi şimdi batıda kapitalizm geliştikçe dünyanın geri kalanı etkisi altına almaya başlıyor sömürgecilik kolonyalizm mesela 1914'te bu harbi umumi dediğimiz bizim, Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce yeryüzünün yüzde 84.4'ü bir emperyalist sömürgeci ülkenin ya doğrudan sömürgesi ya yarı, yarı sömürgesi, düşünebiliyor musun yani? Dolayısıyla bütün bu zaman zarfında, yani Kristof Colomb'un macerasından başlayan bir süreçte bir Avrupa merkezli bir ideoloji oluşmuş. Dünyaya kendi taraflarından bakıyorlar. Fakat bu, bu taraflarda da o ideolojiyi içselleştirmiş bir elitler var, eğitimlik kesimler var. O, o, o zaman yani o kendi gerçekliğine yabancılaşma durumu var. Yani orta merkez ideolojik Yabancılaşmanı bir önemsiyemi benim nedeni o. Hı hı. Yoksa yani niye öyle bir şey şey yapacaksın? Yani seni kendi gerçekliğine yabancılaştıran, gerçi, gerçi kendi gerçekliğine kendi gözünle bakmanı engelleyen bir şey o. Hı hı. İdeolojik yabancılaşma. Dolayısıyla o. O yabancılaşma senin ufkunu daraltıyor, senin şeylerin sürecini, şeylerin gerçeğine nüfuz etme yeteneğini aşındırıyor. Yani onunla, onunla aslında az çok örtüşen, onun etkisi altında olan bir de resmi ideoloji var burada. İşte bunlara Kul karşı, bunlara de. karşı, buna karşı bir bilic oluşturmak, duruş oluşturmak yani amaç o yani amaç
0: Bir dergi çıkardık dediniz. Özgür Üniversite Dergisi ve 3 sayı çıktı ve işte küreselleşme, Avrupa merkezi ve...
1: Çok sayı çıktı. Yani ilk 3'ünü mü? İlk 3'ünü bahsettiniz. Yani
0: ve işte bir, sonunda, birincisi Sovyetleri... küreselleşmeydi.
1: ikincisi Avrupa, Avrupa merkezi, üçüncüsü de Üçüncüsü de e, e, sosyalizm nerede hata yapıldıydı ama tematik bir dergi bu. Hı hı, hı. Yani ha, tematik dergi de yani sadece o tema olmaz biliyorsun. Araya birkaç şey de mı her derginin sayısı sanıyorum 36 sayı falan çıktı o. Yani yıllarca çıktı. Hı. Her sayı, yani her sayı bir tema bir tema üzerine. Mesela bir tanesi eğitim olur, bir tanesi emperyalizm olur, işte dediğim gibi işte Avrupa merkezcilik olur vesaire.
0: Sorun olarak masaya taşınabilecek meselelerin irdelendiği. Tabii, tabii, hayır. Yani o zaman
1: yani böyle bir şeyimiz vardı, böyle bir... O dergi öyle üç sayı falan çıkmadı o. Hı hı.
0: İlk üç sayısı. İlk mı? üç sayı. Şeyle çok e, paralelleştirdim. E, doğru mu bilmiyorum. Özgür Üniversitesi'nin manifestosunda yani kuruluş manifestosunda aslında işte amaç manifestosunda. Kuruluş
1: Bildirgesi'ni
0: diyorsun. Evet e, yine bu başlıklar işleniyor. Yani bu evet, aslında evet. paralel evet, ilerliyor tabii. sanıyorum değil mi? Tabii tabii. E, peki daha sonra bu yayın sözlük çıkardık dediniz ve yayınlara devam ettiniz. Özgür Üniversite yayınları da var zaten. Çok uzun süre devam ediyor. Ee, orada ne tür yayınlar çıkardınız? Yine bu fikri besleyen? Tabii tabii hep
1: bu bu yani bu bu çerçeve içinde yani Özgür Üniversite Forumu'nun kuruluş bildirgesinde onu okumuşsun sanıyorum sen. Oradaki perspektife uygun yayınlardı bunlar. Çeviriler de buna dahil. Kitaplar ve dergi, konferanslar, paneller, dersler. Yani böyle bir yani bunlar hep bir bütünlük oluşturuyor. Dediğim gibi mesela 11 adet Resmi Tarih Tartışmaları kitabı çık serisi yayınladık. Resmi tarih Resmi tarih Resmi ideoloji sözlüğü yayınladık. Yani o belirli bir dönemde bu toplumun entelektüel düşüncesine e, oldukça etkili bir müdahale yaptığımızı söyleyebilirim.
0: Aslında tam da merak ettiğim şey bu. Yani biraz daha yazılı metinler üzerinden e, düşünürsek yaptığınız derslerin dışında yayınların kitlenin gündemini belirlemesi diye bir e, güç var mı? Ve işte siz bunun etkisini gördünüz mü yaptığınız yayınlar üzerinden?
1: kesinlikle gördüm bilhassa bu resmi tarih tartışmaları resmi ideoloji sözlüğü kavram sözlüğü iki cilt yani bunların ve o yani yayınlarımızın çok etki yani umulduğu kadar etkili olduğunu söyleyebilirim yani büyük epey bir kitleye biz ulaştık. Mesela Özgür Üniversitesi'nin bir kitabını, bir yayını veya benim bir kitabın olmadığı belirli çevreleri kastediyorum tabii. E, hemen hemen yok desem abart olmaz.
0: Evet. Ee, peki şimdi siz direkt yayıncılık yapmadınız. Yani bir yok, yayıncı yok. olarak e, konuşmanın dışında buraya da aslında te- temas etmiş bir...
1: Hayır şöyle şimdi dediğim gibi başta biz bir kitap, mesela ben bir kitap yapıyorum. E, tasarlıyorum. Diyorum ki Büşra bunu yazar mısın? Veya şu kim yazar? Onu yazılıp bize geliyordu. Öteki yayın evine veriyorduk. Fakat işte bize 200 kitap veriyor. Yani aynı bir şekilde. Biz onu satacağız. kendimde gelir falan. O fazla verimli olmadı kendimiz yayın, yani özgün üniversite e, e, yani şey yaptık Özgür üniversite kitaplığı diye bir yayınevi kurduk biz yani bayağı yayınevi yani bildin yayınevi işte işte bütün yayınlar onun üzerinden yaptık Onun üzerinden yaptık 2013 yılına kadar devam etti bu 2013'te yayınları durdurduk neden ya şöyle şimdi biz ticari yayın yapmadığın zaman, başka amaca hizmet etmek üzere yayın yayınlattığın zaman ya mesela ticari bir yayın olsa ne satar diye düşünür, biz ne satar diye değil. <gülüyor> ne okutmalıyız. Ne okut, ne, ne, neyi yayınlamak uygun ona göre yaptığımız için tabii süre sonra yani biraz şey olmaya başladı. Yani yayın evinin kendini yeniden üretmesi zorlaşınca kapattık Öyle.
0: Siz çeviri de yaptınız o dönem. Siz o dönem çeviri de yaptınız epeyce yine yayın evini. E, bugün hala sanıyorum devam ediyor yordamada yaptığınız çeviriler var. Tabii tabii benim bilhassa
1: Samir Amin'den yaptığım çeviriler var. Yani kapitazmin tarihi diye bir çeviri var. Kapitalist ekonominin temelleri diye bir çevirim var. Karanlık zafer diye bir çevirim var. O İngilizce'den yaptım çeviriyi. Yani tabii ona paralel olarak yani telif ve çevirilerle gidiyordu yani. Hı hı. Ama tabii çeviriler daha az ama telif olanlar yani bizim ürettiklerimiz veya burada üretilenler daha çoktu. Yani ben şeydi 1998'de Kahire'de üçüncü dünya pardon dünya alternatifler forumu kurulmuştu. Ben de onun kurucularından biriydim. Samir Amin ile. Daha emeliyattan çok dostluğumuz olan bir dünyaca ünlü birkaç adamdan biridir yani. Yani beş parmak olsa biri odur, öyle biri. İşte Mirami'nin davet üzerine Kayre'ye gittik eşim Sevinç Hanım'la. Yani... yani faaliyetlerimizin bir de o vehçesi de vardı. Dünyada birçok yerde onun etkinliklerine katıldım. Oralarda bildiri sundum, konferanslar verdim falan. Biz... Böyle bir tarafı da var.
0: Evet yani biz sol yayıncılıkta ağırlıklı mesela sol yayıncılık yapan misyon yayıncılığı yapan e, isimlerle görüştüğümüzde e, çoğunlukla çeviri eserler yoğunluklu bir e, yayıncılıktan daha sonra telif eserlere geçiş yapılıyor. Aslında bu biraz Türkiye'nin yayın hareketi e, seyriyle de çok ilişkili bir durum. Şimdi e, siz, de, siz de çeviri yapıyorsunuz. E, zaten bunu çok misyon üzerine yaptığınızı da söylüyorsunuz. Peki bu çevirilerin e, telif eserlerin üretilmesindeki etkisi nasıl oldu sol yayıncılıkta ya da sol düşüncede?
1: Çevirilerin daha az etkili olduğunu söyleyebilirim.
0: Tehlif eserlerin daha mı hmm. kuvvetli olduğunu?
1: Bir kere zaten çevirilerin sayı olarak daha az. Hmm. Ama ona rağmen esas kendi yani ürettiklerimiz... Tabi işte Samir Emin'in filan onlar etkili olmaması mümkün değil ama yani etice itibariyle tabi yani çeviriler öyle tesadüfen yapmıyorduk yani oradaki perspektife uygun olanları seçiyorduk. Evet. evet, evet. evet.
0: Peki şimdi biraz daha aslında düşün kısmına gelebiliriz. Yani hem Özgür Üniversitenin hem de sizin kendi yaptığınız faaliyetler üzerinden bu e, fikrin derinleşmesi ve kökleşmesi e, bağlamında. Şimdi 1991'de paradigma iflasını yazıyorsunuz ve işte Türkiye'nin düşün seyrinde, siyasal düşünce e, seyrinde çok temel bir yere oturuyor aslında. Bir dönemin bir e, hem tanımı hem de e, dönemi kuran da bir kitap haline geliyor. Yani hep çoğumuzun elinden geçen, çoğumuzun okuduğu bir kitap. E, 91'de Yazıyorsunuz ve zaten birkaç ay sonra herhalde takibat alıyor ve az önce de bahsettiğiniz gibi bir 20 aylık e, hapis süreci var. E, kitabı ilk e, yazma motivasyonunuzu sorduktan sonra şey soracağım yani bir de ön söz veya işte kitabı üzerine uzun bir süre bir değişiklik yapmıyorsunuz. Son baskısında bir ön söz ekledi, eklediğinizi gördüm ben e, yordamdan çıkan son baskısında. E, o günden bugüne neden hiçbir... E, Değişim ya da işte ekleme çıkarma yapmadığınız kitaptan ve neden şimdi böyle bir ön söz ekleme ihtiyacı hissettiniz?
1: Şöyle şimdi.
0: Yani biraz kitabın öyküsünden belki Bu Kitap bunu.
1: yayınlandıktan sonra çok sayıda baskısı yapıldı. Korsan baskılar müthişti. O ben hapse girince hele kas- kasabalara kadar gitmiş böyle bir şey vardı. Yani bir şey yapmak istemedim, hani başka kitaplar da yazdım için hep o temalara uygun olarak veya makaleler, bir sürü kitap yazdım o arada ben. Yani ben Özgür Ünivers- yani Paradigma iflasından sonra 3-4 kitap yazmıştım ama Paradigma'dan sonra 20'den fazla kitap yazdım yani. Dolayısıyla bu, yani şey, neden bir ön söz, ikinciye, üçüncüye, dördüncüye, bir de şöyle oluyordu. İlk zamanlarda ikinci baskı falan denmiyordu pek. Çünkü Her baskı yeni dava açılıyor ya, öyle bir şey vardı. Fakat sana ilginç bir anekdot anlatayım çok yani tesadüflerin insan hayatındaki rolünü. Şimdi ben özgür şey paradigma yazdım. Ankara'nın önemli yayın evlerine ki bizim Siyasal Bilgiler Fakültesindendir o da. Eee götürdüm. götürdüm. Refik'in patronudur. Ben ona dedim ki bak böyle bir kitap var. Bak bir bak yani, Yayınla, yayınlamak ister misin? O arada İstanbul'dan iki genç delikanlı geliyor. İstanbul'da Doz Yayın Ev diye bir yayın kurulmuş. İlk Musa Anter'in kitabını basmışlar. Bunlar o kitabı getirip işte, İmge aynı zamanda kitapçı. Onunla konuşurken falan diyor ki, ya bir kitap var bir bakın. Diyor. Bu iki genç kitabı alıp gidiyorlar o benim er, yani doktörem etme sabah kadar okuyorlar dönüyorlar diyorlar bu onu bize bul bu adamı bu harika bir kitap ondan sonra bana telefon ettiler dediler o şey Ankara'yı bilir misin <gülüyor> Yüksel Caddesi'nin biraz o Mithat Paşa tarafında. Burmalı diye bir yer vardı. Burmalı Kadı. Ben Burmalı Kadı'yı çok sevdim. Şey, randevüler orada verdim. Bunları orada randevu verdim. Dedim, gelin şurada, şurada. Neyse dediler, hocam biz bu kitabı okuduk, çok beğendik. Mutlaka yayınlayacağız. Tamam dedim yani. İsim üzerinde bir tartışma oldu hani. Yani işte resmi dozunun eleştirisi onu kabul ettiler.
0: İlk ismi de paradigmanın iflasıydı tabii, değil tabii, mi? Hiç, hiç, hiç, hiç, olmadı. hiç
1: değişmedi. Yok yok, değişmedi. Fakat ilk baskıda şey vardı. Başta batılılaşma, çağdaşlaşma, kalkınma falan gibi bir o sonradan o nasılsa o silindi gitti. O şey kaldı. Paradigma resmi dön eleştirisine giriş aç başlığı kaldı. Şimdi ben Aralık sonunda kitabı verdim, Doz yayın evine. Normalde Şubat'ta çıkmasını bekliyorum. Fakat o arada araya Mehdi Zana'nın bir kitabını, Bekle Diyarbakır kitabını koyuyorlar. şey Benim kitap e, e, Nisan'a kalıyor. Ni, kitap çıkmadan iki hafta önceleri Terörle Mücadele Kanunu çıkıyor. Eğer daha önce çıksa, böyle o, bir sorun Çünkü geriye doğru uygulanmıyor ya o kan. Evet. Hatta şöyle bir şey oldu, öyle bir şey yokken o kan çıktıktan sonra bir gazeteci bana eve geldi röportaja. şey reportaja. Anlattım bunu nasıl uygulanabileceklerini ilk o kan'da ilk kapsa girenlerden biriyim veya birinci. Öyle bir hani tesadüflerin rolü dedim bu. Yani. Mehti Zeran'ın kitabı araya girmese paradigma Nisan'a kalmayacak. Nisan'a kalmayınca Terör-i Mücazeyli kapsamın gir kapsamının şey, oranın dışında kalacağı için dava açılamayacak. Ha tabii bu devletin ruhunu bilen bir olarak yani onlar bir yolunu bulur belki derlerdi ya. Devletin manevi şahsiyetine yani abuk sabuk şeylerden... E, Bak şimdi nelerden dava açıldığına dair bir anekdot anlatayım. Ee, sanıyorum 98 olabilir, 99 yani yılını hatırlamıyorum ama 2000 bile olabilir. 15 günlük bir gazete çıkıyordu şeyde, Gaziantep'te. Politik bir gazete, sol bir gazete. Onun genel yetmeni beni aradı. Dedi ki hocam dedi gelip Ankara dedi gelsen bir röportaj yapürümün. Şu gün şu tatilde gel dedim. Geldi ve uzun bir <gülüyor> söyleşi yaptık. Sorduğu sorulardan biri de sivil toplum örgütleri. Ben dedim ki bak dedim sivil toplum örgütleri iki çeşittir. Bir yukarıdan egemenler tarafından kurulan, kurdurulan, finanse edilen. Bir de dedim aşağıdan halkın yani emekçi sınıfların, ezilen sınıfın kurduğu. Bunlar da dedim birinciler. Apolitizasyonun, depolitizasyonun araçlarıdır dedim. Şimdi neyse gidiyor bu Mehmet işte... Bir başlık atıyor şeye, yazıya. Sivil top, toplum örgütleri apolitizasyonun araçlarıdır diye. Neyse bir hafta on gün, bir, bir, ay, bir ay geçti hatırlamıyorum. Bir gün Özgür Üniversite'ye döndüm, masanın üstünde bir sarı zarf. Anladım, sarı zarf geldi mi ne olduğunu anlarım. Ama çünkü bir ara mesela haftanın üç günü ben devlet güvenlik mahkemesindeydim. O kadar çok gidiyordum ki bazen mesela araya zaman girince polisler oradaki mi ''Hocam hasta mı oldun?'' diyorlardı. <gülüyor> Öyle bir şey var. Yani anladım ne olduğunu ama nereden geldi? Açtım, Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi, o zaman bölge var, bölge ya, o zaman Antep, Antep'e dava şey, açmış. Gerekçe ne biliyor musun? Apolitizasyonda Apo, Abdullah Öcalan ima ediliyor, 3 yıl sürdü dava. Bak şimdi, bu adamlar hukuk fakültesini bitirmiş. Bir de ağır ceza yargıcı olmak için de yıllarını dirsek çürütmiş. Yani ademi merkeziyetçilik nasıl bir şeyse, yani tersi. 3 <gülüyor> yıl sürdü dava düşünebilir miyim? Yani nelerden daha? Bir. Mesela şeyde yazıyordum ben uzun yıllar hep o Kürt e, gelenindeki gazetelerde hep yazdım. Hala yazıyorum bu anda Yeni yaşamda 15 gün 12 hafta yazıyorum. Orada yazdığım yazılardan 5 yazdan ikisinde dava açılıyor böyle yani. Dolayısıyla şey şey, şey yapıyordum.
0: Sizi ağırlamak istiyorlardır muhtemelen. Evet evet. E, çok çok, çok zor, muha- zor muhabbet özlüyorlardı da zor zor muhabbeti mertebe ediyoruz da. Çok da zor
1: değilmiş yani. Öyle bir, bir şey var. Yani bu şu şu bunu bunu bu kadar şey şunu için anlattım ki yani bu hukuk sisteminde yargı, yani Dava konusu yapılamayacak, yargılanmayacak hiçbir şey yok. Yani bu mevzuat da, zihniyet de buna gayet uygun. Şimdi mesela sen ne yapıyorsun? Akademide hocasın değil mi? Akademisyensin, üniversite üyesisin değil mi sen? Senin işi nedir? Şu kitabı yazmak, şunu yazmak, bunu yazmak, ders vermek, konferans vermek, bu. Peki fırıncı ne yapıyor? Ekmek pişiriyor. E kardeşim ben esas işimi yapıyorum. Kitap, benim maaşı niye veriyorlar bana? Kitap yazmam için. E sen o zaman fırıncıyı da <gülüyor> ekmek pişir diye... Aynı o kadar abes yani bu böyle bir şey. Şimdi yani adam diyor ki burada bölücülük yapmışsın. Benim başka işim yoktu, bölücülük mi yapacağım yani? <gülüyor> bölücülük yapmışsın. İşte mesela şeyden çok dava açılıyordu, devletin manevi şahsiyetinden. Ben diyordum hakime ya devlet yani ya, maneviyat insana mahsus bir şey fikret başkanın maneviyatı bu bu duvarın bu büronun, bu buradaki klasörlerim bunlar manevi ne manevi şahsiyeti böyle bir şey. Adam o öyle yazıyor ama
0: bir bir organizma olduğunu evet iddia etme üçme. Şimdi kitabı ilk çıkardığınızda siz de söylediniz. çok fazla baskı yaptı çok da iyi gördü diye ee, niye yani hani tamam anlayabiliyoruz zaten dönem gereği bir karşılığı ve etkisi var ama bu kadar çok insanın sadece sol kesimin de değil yani hani her formda Düşünceye sahip insanın bu kadar çok ilgiyle bu kitaba sarılmış olmasının ne gibi bir var, sebebi var? Bu sebebi kitabın, var. Bu,
1: kitabın bu kadar ilgi görmesinin nedeni ilk defa Türkiye'deki resmi tarihin, resmi ideolojinin radikal bir eleştirisi olması. Başka bir sebebi yok. Yani... Düşünmeye cesaret etmek meselesi var orada. Yani Kant'ın bir lafı var yani onun gibi bir şey var. Yani birden yani size anlatılan hikaye yalandı diyor kitap. Diyor ki yani siz yani bir yalanla büyüdünüz, yalanla şey yaptınız. Mesela çok böyle. E, İlginç anekdotlar, o kitapla deliğiyle anekdotlar toplansa küçük bir şey yapar. Ayrı bir kitap Bak oldu. mesela bir, bir şey söyleyeyim sana. Geçen senenin, Aralık ayıydı galiba, Diyarbakır'da bir sempozyum vardı, enerji sempozyum. Bana da kapanış konuşmasını yapmam için bir rücada bulundular. Tamam, şey yaptım. Uçaktan indim. Bir mim, bu Mimarlar Odası yapıyor. Bir mimarla, yani iki mimar karşıladılar. Bir, benim, benim umiyetle şöyledir yani. Bir gün varırım, ertesi gün konfer- konferans veririm, aynı gün öğlenim. Neyse, gittik işte, ertesi gün akşam geç saatlerde uçakla döndüm. Döndükten sonra o beni karşılamaya gelen e, mimar arkadaşımız, bayan arkadaşımız bir, bir mail yollamış. Hocam diyor, size diyor, paradigmanın iflasının yollasam Orada diyor şey şeyde yani orada bir şey yapamadık yani çok yoğundu. Vaktim olmadı diyor. imzalayıp bize döner misin? Ben dedim ya sen niye onu yolluyorsun? Burada bir tane nasıl bir paradigma vardır, sen zahmet etme ve yok dedi. O, o ki bizden dedi. Gelene dedi şey yapacaksın. Olay şu. Bunun eşi üniversite öğrencisiyken paradigma iflasını al, satın almak istiyor fakat para yok. Bir süre yaya üniversiteye yaya gidip gelerek para biriktirerek almış bunu. Hmm. Özel bir yeri var. nasıl o zaman mesele yok dedim tabii yani çok böyle yani çok sayıda anekdot var bu kitapla ilgili.
0: Kitap kitapla kurulan ünsiyetle ilgili. Şimdi kitap çıkalı 30 yıla yakın e, oldu sanıyorum 91'den yana.
1: Bir yıl sonra 30 yıl olacak. 30
0: yıl olacak, evet. Ee, peki bu süre zarfı içerisinde Kemalist ideolojide de sizin kitapta da zaten hani sıklıkla eleştirdiğiniz. Önemli
1: e, bir kırılma oldu.
0: Bir aşınma oldu mu? Ve oldu. Bu, bu, bunu nasıl okuyorsunuz?
1: Yani resmi ideolojide bir aşınma oldu. Yani bunu sadece bu kitap yaptığı anlamında değil ama o kitap önemli bir payı vardır önemli bir işte mesela o kitap ama mesela bizim resmi tarih tartışmaları dizisi, resmi dil sözlüğü, işte dergide yazılanlar, konferanslar, paneller falan yani etkili olduğunu söyleyebilirim. Yani çok açık etkili olduğunu söyleyebilirim de. Yani diyecek ki etkine kadar o o kadar da önemsiz bir etkisi olmadığını söyleyebilirim. Şimdi tabii biliyorsun bu rejimler resmi ideoloji olmadan var olamazlar. Şimdi bu o Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra o da kendi resmi ideolojisini e, dayatmaya yönelik girişimlerde bulununca öbür taraftan bir Karşı hamle de geldi yani, böyle bir şey de var, onu da söyleyeyim. Yani Tekrar o resmi döneceği canlandırma yönünde bir şey ama o aşınma kalıcıdır, o geri döndürülemez yani onu söyleyebilirim.
0: Peki nasıl bir gedi kaçtı Türkiye'nin e, siyasal gidişatında o aşınma?
1: Bu aşınma insanların kendi yakın tarihlerine en azından Artık eskisi gibi bakmama eğilimin ortaya çıkardı. Mıştır öyle düşünüyorum ben. Bir de şunu bu şöyle görüyorum. Mesela Anadolu'da filan konferansa gittim zamanlar veya başka yerde onu hissediyorsun yani onu. Öyle bir e, yani şey yani bu paradigmanın iflası ki sadece o değil, daha önce başka kitaplar var. Mesela real Atatürkçülük var biliyorsun. Başka kitaplarda yazılar var vesaire. Bunlar bir bütün olarak aldığın zaman Özgür Üniversite'de yapılanlar, bu kitaplar, paradigmanın iflası vesaire. Rejimin resmi ideolojisinde bir, bir gedik açtığı muhakkaktır. Ama diyeceksin o gediğin büyüklüğüne filan o tabi, onu kimse şey yapamaz ama öyle bir şeyi ben bunu şey olarak da görüyorum zaten yani hani fiilen de görüyorum yani mesela adam beni gördüğü zaman gelip öyle bir şey yapıyor ki yani Allah razı olsun diye der gibi bir şey yani o. Yani diyor ki yani bütün benim diyor bugüne kadarki düşünce tarzımı diyor alt üst eden bir kitap oldu filan öyle bir şey var
0: yani. Aslında kendine bakışı, tarihe bakışı her kesim için bir e, sarsılma evresi gibi bir, e, bir tabii, tabii. Yani şey sınır koyabiliriz şu belki. Şurada tabii. Orada.
1: Bir şey yaptılar. Başlarda yok saymaya yok saymaya yeni gelenleri şey yaptılar. Yok bir şey yaramadı.
0: Bu sadece resmi ideolojiden bir yok sayma mı geldi peki? Yoksa mesela işte atıyorum bu kitabı e, yayınladığınızda aynı problemlerden muzdarip e, dindarlar da olabilir. işte İslamcılar da olabilir ya da sağ görüşten insanlar da olabilir. Bunlardan böyle bir yok sayma ya da reddetme Yok, oradan değil.
1: Yani resmi ideolojinin, resmi ideolojinin. esas sahiplerinden geldi de oradan onlar onların esas sorun değil ki o yani onlar Onların değil yani şeyden yani hakim resmi ideolojide aşınma yaratmıştır pradikman yuflasın çünkü yani o zamana kadar böyle bütünlüklü bir eleştiri pek yok ya yani çok yani varsa da böyle ufak tefek yani bir işte bir ne bileyim bilmiyorum. Evet.
0: Ee, yine buradan geçiş yaparsak bir metninizde solun en büyük e, zaafı kendi gerçekliğinde kendi coğrafyasına yabancılaşmasıdır diye bir eleştiri de veriyorsunuz aslında işte bu hem de bahsettiğiniz aynı o resmi ideolojiyi kuran da bir şey. Resmi ideolojinin yayılmasını yani şöyle kitlesel olarak işte solun e, kitleye hitap edememesi. Aynı zaman işte Avrupa Merkezcilik eleştirisini de içinde barındırıyor. E, bunu nasıl açıklarsınız?
1: Şöyle şöyle. Şimdi benim şahsen benim Türkiye'deki sol harekete yaptığım eleştiri iki tane. Bir. Diyorum ki resmi ideolojiyle hesaplaşmadın. İki Avrupa merkezde ideolojiyle de hesaplaşmadı. Avrupa merkezi değil. Bu iki tane müthiş iki handikap bu. Anlatabildim mi? Yani bu bu var. Yoksa sen mesela bir bu rejimi değiştirmek, yeni bir şey kurmak, insan haysiyetinin... Tecellisini sağlamak, yani bu haysiyetsiz bir şey bu. İnsan haysiyetinin burada bir esame sokunmuyor ki. İtilip kakılan bir maluk yani. Çaresiz insanlar, milyonlarca insan yani. Şimdi bu güneş, bu ay, bu herkesin bu. Yani herkes için aydınlatıyor, herkes için şey, e ne yapmış? Bir takım adamlar bu dünyanın zenginliğine el koymuş. Bütün mesele bu. Bunu tersine çevireceksin. El koyunca sadece el koymamış. Bir de insanlığın geleceğini riske atmış. Şu anda yani uygarlığın geleceği tehlikede. Neden? Çünkü kapitalizm sadece sosyal kötülük yaratmıyor ki. Sadece açlık yoksulluk sefalet aşağılanma yaratmıyor ki. Bir de ekolojik yıkım yaratıyor, iklim krizi yaratıyor. Bu ne demek? Senin ayağın altındaki zemin, sen üzerinde durduğun dalı kesiyorsun. Yani olacak yani insanın geleceği çok büyük bir risk var. Bunu nasıl önlersin? Dünyayı bu hale getirenlerin iktidarına son vererek. Küresel oligarşinin. Şimdi düşünebiliyor musun? Hastane hastane olmaktan çıktı Türkiye'de ve dünyada. Eğer bu ülkede bu kapitalizm olmasaydı, insan haysiyetine yarısı bir rejim olsaydı bu, bu virüs olur mu olmaz mı ayrı. Çünkü ne virüs var, ne virüsler var? Her yeri oymuşsun, her yeri delmişsin, her yere burnunu sokmuşsun, canlıların yaşam alanlarını mahvetmişsin, bilmem ne Ya Bu virüsler gökten zembille mi iniyor? Bir yerden geliyor bunlar. Öyle komplo teorisi falan değil bu. Şimdi ne olmuş? Hastane nasıl biliyor musun? Tarifi hastanenin ihtiyacı olanın her kim olursa olsun gidip orada derdine çare bulunduğu yer. Şimdi git hastaneye bakayım bir. Vezneye önce diyorlar bir vezneye uğra bakalım. Vezneye uğra. Hastane hastanede dolma çıkmış. Bak yaşam için gerekli her şeyi elimizden aldılar. Su, su kirli. Parayla. Allah'ın suyunu niye bana parayla satıyorsun? Bir de vergi alıyorsun, bir de onun vergisini alıyorsun, bir de bir de atık su parası alıyorsun. 40 liralık şey geliyor diyelim. 40 liralık kullanmışsın, 70 liralık fatura geliyor. Yani ne, nedir bu? Yani bak, hava zehirli, Defti, su kirli, toprak yorgun, her şey özelleştirilmiş, bir takım kapitalistler, alçaklar yağmalıyor. Niçin büyüme? Büyüme ne? Büyüme sermayenin büyümesi. Yok, sermaye sermaye bir sene olur, refah falan olmaz. Senin iktisatçı ne diyor? Bir ekonomi büyüyor, iş işte, sorunlar çözülüyor. İşsizlik asla kapitalizm dahilinde önlenemez. Yoksulluk da önlenemez. Niye? İşsizlik yaratıyor. Niye? Bir kutupta zenginlik yaratmak için burada yoksulluk, yok. yoksulluk yaratman gerekiyor. Sistem öyle işliyor. Bu her ülkede böyle, dünya çapında da böyle. Yani Amerikalı o küstahçe yaşamı nasıl sürdürüyor sanıyorsun sen? Afrika'nın zengin doğal kaynakları olan, büyük bir zenginliğin üstünde duran Afrika'yı sömürüyorsun orada. Ne ne ne Amerikan, Avrupa'nın, nedir? Kolon Kristof Kolomb'un macerasından beri dünyanın geri kalanı o taraftan yağmalanıyor, talan ediliyor. İnsan i̇şte buna karşı yani bu bu ne? Kapitalizm dahilinde insanlığın geleceği yok. Bir kere bunu bir yere yazacaksın. Yok kalkınmaymış filan yok öyle bir şey. Kalkınma falan yok. Olmaz. Niye? Kardeşim sermayenin büyümesi ne demek? Yani daha çok sömürü, daha çok kayna, daha çok Şimdi mesela atmosfer neye ısındı? Karbon gazları havaya karıştı. Sera etkisi ortaya çıktı. İyi, ya, bunun o kadar şey sonuçları var ki yani insanlığın uygarlığın geleceğe bakımından. Şimdi mesela bugün 16 Ekim 2020 değil mi? Burada sizinle burada söyleşi yapıyoruz açık havada kısa kollu gömlekle. Şimdi bu, eskiden biraz zor yapılırdı bu. Bu ne demek? İklim kaymış. Dikkat et, benim çocukluğumda rahmet yağdı derlerdi. Şimdi yağış şey verilince insanlar alarma geçiyor. Arabaların üstünü örtüyor falan. Anlatabildim mi? Hortumlar, şeyler, şeyler, hortumlar işte dolu bilmem ne. Yani ne yapmışsın sen? Doğanın dengesini bozmuşsun. Niye bozmuşsun? Bir takım alçaklar zengin olsun diye bozmuşsun. Ee, e, dediğim gibi sosyal kötülükler, ekolojik yıkım. Ne olur o zaman? O zaman ne olur? Ha ne no, ne olur bak söyleyeyim ha bu şey değil ha öyle iyimserlik kötümserlik bir meselesi değil. Biliyorsun yani iyimser de kötü ya iyimser yani. İyi niyetli bir ahmaktır, kötümser de kötü kötü niyetli bir ahmak. Yani ikisi de gerçek durumu bilmemektir. İkisi de abartma. Biri bu tarafa doğru abartma, biri bu tarafa. Yani iyilik yani şey meselesi değil. Yani işte ne bileyim iyimser kötümser olma meselesi. Mesele şu. Eğer bu araç bu rotada yol almaya devam ederse Vakitlice bu, bu süreç durdurlamazsa, aracın rotası sol tarafa çevrilemezse, yani insanlığın ve uygarlığın geleceğinin kesin riske gireceğini hiç tartışması söyleyebilirim. Çok rahat bunu söyleyebilirim. Ya yani bu ne demek? Sen bu elini çabuk tut demek da. Yani bırak şu man kafalı, yani gerçekliğe, kendi gözünle bak ve gereğini yap. Ve şimdi işte dikkat et bak mesela İngiltere, işte dünyayı o hale getiren birinci ülke Amerika. En çok korona ölümler niye orada oldu? Çünkü adam sağlık sistemini özelleştirmiş. Ha, sağlık özelleştirilmiş. özelleştirilmiş. Ben mesela hastaneye gitmekten korkuyorum. Eskiden korkmuyordum mesela. Özelleştirildi. Özelleştirildi ve bunu bir başarı olarak sunuyorlar sana. Her şeyin özelleştirilmiş. Elektrin, Telefonun özel, hepsi özel. E şimdi bunu sorun etmeden sen nasıl muhalefet yapacaksın? Nasıl adamım diye ortalıkta orta dolaşacaksın? Anlatabildim mi? Yani şey bak eleştiri radikal değilse eleştiri değildir. O radikal olmayan eleştiri sorun etrafında dolanmaya yarar. Ama radikal eleştiri sorunun kaynağına inmektir. Sorun sorunları temelinde ele almaktır. Onun için şu anda bizim ihtiyacımız olan vakitlice bir düşünce devrimi. Ha, i̇deolojik bir kopuş gerekiyor. Entelektüel bir kopuş gerekiyor. Eğer Bunu, vakit, bunu da vakitlice yapmak şartıyla, ha, öyle, öyle zamanda daralıyor ama ortalama insan maalesef bu aracın bu rotada devam edeceğinden şüphe de etmiyor, etmiyor pek. Gerçi mesela düşün bak, benim çocukluğumda olsun, Bak benim çocukluğumda biz karpuz kestik mi? Kabuklarını yakuzulara ya iğneye verirdik. Şimdi Türkiye'de kavun kesilen kavun karpuzun düşün bir. Bu kaç tane koyun kuzuyu besler biliyor musun sen? Niye bu? Bunun 18 milyon 16 milyonu bir yere toplamışsın. Olur mu öyle bir şehir? Olmaz olmaz öyle bir şeyir yani bu böyle şeyir olur mu ya bu, bu bu bir tarifi bu yok öyle bir şey niye onu kapitalizm onu topluyor oraya ne yapıyor seni orada yaşamana zorlaştırıyor niye boşalıyor o köyler Oraları boşaltıyor bu çaresiz geliyor kentlerin varoşlarını orada bir yaşam mücadelesi veriyor yani evet Hı-hı.
0: Şey, biraz daha yayıncılığa dönüş yaparsak sona doğru. E, Yordam yayınlarında, yayınlarının kurulmasında aktif bir rol aldınız mı? Yok. Ama kitaplarınız oradan şu an çıkıyor. Yok
1: yok. Şöyle ben bu Michel Baudier, bir Fransa'dan da tanıdığım bir profesörün bir kitabını çevirmiştim. Kapitalizm Tarihi diye çok güzel bir kitaptır. O İmge'den çıkmıştı. İmge onu sonra yayınlamak istemedi. Halbuki ben onu... Yani kitap önemli bir kitap yani. Rica ettim onu. Şeye, yordama rica ettim. Eksik olmasın onu yayınladı. Yayınlandığından sonra biraz ilişkimiz daha şey olunca... Özgür Üniversitede benim kitaplarım Özgür Üniversite yayınlar olarak yayınlanıyordu. Gelirinde orası vardı. Ondan sonra benim kitapları yayınlamaya başladı. Yeni ve eski kitapları yayınlamaya başladı. Sanıyorum şu ana kadar yedi kadar kitabı bastı. Bir kitap da şu anda elinde. O kitabı oku lütfen. Şey İmge'den... Ilk yok kimden çıkar? Yok, yok yok yordamdan yani buradan çıkacak. Hı hı. Sanıyorum Kasım'da çıkar. Bir kitap da bu ay çıkabilir. Şeyde bir profesör arkadaşımız var genç, Hacettepe Üniversitesi'nde. O bu eve geldi, seninle böyle yaptığımız gibi on kayıt yaptı şer iki buçuk üç saatlik kayıtlardı Bir fikret başkaya kitabı yaptı ama stand yani bir, bir şey değil yani böyle standart bir şey değil bir, bir biyografi bir şey değil yani benim 40-50 yıllık birikimim olan bir 500 sayfalık kitap.
0: Biraz yap. nehir söyleşi kıvamında bir şey olmuş. Nehir aslında. nehir
1: ama tam nehir de değil yani. Nehir. <gülüyor> nehir diyorlar da benimki nehirle öbürü klasik arasında bile. O da belki bu ay iletişimden çıkacak. Çünkü Mete profesör Mete şeyde o iletişimle çalışan biri. ona arka kitaplar yapıyor. İşte 50'ler, 60'lar, 70'ler Türkiye tarihi. Şimdi sanıyorum 70'leri yayınlandı veya yayınlanacak. Orayla ilişkisi olduğu için normalde bir yazarın kitapları bir yerden çıkması iyidir.
0: Bir seri olması anlamında. Yok yok yani
1: topluca bir yer ama tabii o orayla bağlan Ben ona teklif bile etmedim yani bunu yordamdan çıkar çıksın diye bir şey yapmadım.